0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Mutlu Yaşam Magazinini dinliyorsunuz.
1: Sayın dinleyicimiz, ben Catherine Akpınar, Adventist World Radyosu Mutlu Yaşam Magazin'e hoş geldiniz. Sizinle birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda başarılı yaşam konusuyla çağrı, yaşam yolu konusuyla itiraf etme, küçüklerin dünyası konusuyla Şimşon, Ruth ve Naomi'nin hikayeleri adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu.yaha.com sesi radyosu et sesi radyosu et Şimdi
2: programımızda
1: çağrı adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Allah neden bizi çağırıyor?
3: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çağrı hakkında konuşacağız. Evet hepimiz Yüce Allah seviyor ve onun cennetini yaşamak için hepimizi çağırıyor. Dolayısıyla biz de aldığımız çağrıya yarışır biçimde yaşamalıyız. Bakın Efesler 4. Bölüm 1. Ayette Yüce Allah şöyle diyor. Aldığınız çağrıya yarışır biçimde yaşamınızı rica ederim. Hepimiz aynı şekilde çağrılmadık mı? Ve aynı şekilde Yüce Allah bizi davet etmedi mi? Evet tabi ki o bizi hepimizi davet ediyor. Ona davet ediyor. Ama bizi davet ederken ve bizi çağırırken aynı zamanda biliyoruz ki Yüce Arap her insana farklı farklı yetenekler veriyor. Herkes örneğin vahis olamaz. Sadece özel olarak Yüce Allah'tan çağrılmış vahis olarak çağrılmış insanlar vahis olacak. Veya herkes Yüce Allah'ın öğretmeni olamaz. Sadece öğretmen olarak çağrılmış insanlar, Yüce Allah tarafından tabii ki çağrılmış olanlar öğretmen olacak. Tabii ki biz çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kendimizi Allah'ın isteğini teslim ettikçe Rabb bize yeteneklerini verecek. Bize farklı farklı Olanaklar ve fırsatlar açacak ve böylece onun bize verdiği yetenekleri Allah'ın ismini yüceltmek için kullanalım. Eğer küçük şeylerde çağrımıza itaat edersek Allah bizi daha büyük şeylerde de o zaman kullanacaktır ve yüceltecektir. En önemlisi Allah bizi çağırdığı zaman harekete geçmemizdir. Unutmayın kutsal kitapta Gideon örneği var videonun yapmak üzere çağrıldığı büyük işi düşünün o Allah'ın halkını komşu putperest ülkelerin baskısından ve zulümden kurtaracaktı. Böyle büyük bir görev için çağrıldı. Allah'ın halkının hakimi olacaktı. Yöneticisi olacaktı. Ama ilk olarak onun Allah'ın planında büyük bir lider olduğunu ve daha işçi olmadan önce de lider olmadan önce de ona bazı küçük işler vermişti ve o küçük işlerde meşgul olup her şeyini vererek en iyi şekilde yaptı. Allah bizim iyiliğimizle ilgileniyor. Tabii ki bizden yapabileceğimizden fazlasını yapmamızı da istemeyecektir. Bize çalışabilme lütfu ve kuvveti verecektir. Eğer etrafımıza bakarsak yapılması gereken ve birisine faydalı olacak şeyler varsa çok geçmeden bunları yapmalıyız. Ve ruhani gözlerimizi Yüce Allah'ın nazikatlarına ve sözlerine açık tutmamız gerekiyor. Dolayısıyla Yüce Allah birisine yol gösteriyorsa az olan şey de çoğalacaktır. Hiç çekinmeden ileriye doğru Yüce Allah'ın gösterdiği istikamete doğru yürümeliyiz. Maalesef ve maalesef biz çağrılıyoruz ve Allah'a yarışır biçimde yaşamak için çağrılıyoruz ama... Bazen etrafımızdaki koşullar bizi bu çağrıdan sanki uzaklaştırıyor. Gazetelerde, dergiler, sinemalarda gösterilen filmler, reklamlar açık seçik resimlerle, görüntülerle dolu. Günümüzde ahlaksızlık, evlilik dışı ilişkiler o kadar normalmiş gibi aktarılıyor. Artık iyi ahlaklı, zina etmeyen kişiler alay konusu bile olabiliyor. Hemen hemen her Magazinin tartıştığı ve görüntülediği zina konusu çocukların bile ağzına düşüyor. Saflık kavramı küçümseniyor. Ahlaksızlık ise adeta yüceltiliyor. Kutsal kitap Allah'ın cinsel ahlaksızlıktan nefret ettiğini söylüyor. Ama dinleyen kim ki? Batıda görüyoruz ki insanların büyük bir bölümü Allah'ı tanımıyorlar. Hatta kendilerini biz Allah'a iman etmiyoruz diyorlar. Bir kısmı da ismen Allah'a iman ediyorlar ama ne yazık ki hayatlarına bakarsak birçok ahlaksızlığı görebilirsiniz. Kutsal kitap ahlaksız bir ulusun ayakta kalamayacağını ve ahlaksız bireyin Allah'ın egemenliğine giremeyeceğini söylemektedir. İnsanların düşünceleri, akılları, fikirleri hep kötülükle dolu oluyor. Rab Allah... Düşüncelerimizin de temiz olmasını istiyor ve bunu zaten elçi Pavlus şöyle diyor Efesler 4. 8. ayette temiz olan ne varsa onu düşünün. Ayrıca de biliyoruz ki efendimiz İsa Mesih İncilde matta 5. bölüm 27 ve 28. ayetlerde şöyle diyor zina etmeyeceksin. Dini duydunuz ama ben size diyorum ki bir kadına şehvetle bakan her adam yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Kötü düşünceler ahlatsızlık bir zina kapsamına da giriyor. Kutsal kitapta bu konuda Yüce Allah bizi uyarıyor ve bunu Tevrat kitabında Musa peygamberin yazdığı yaratılış 6. bölüm 5. ayette şöyle diyor. Rab yeryüzünde insanın kötülüğünün çok olduğunu gördü. İnsanın yüreğinde her gün yalnızca kötü düşünceler ve kuruntular var. Demek ki biz Yüce Allah'a yaklaşmamız gerekiyor ve her türlü bizi ayıran, Allah'tan ayıran her türlü günaktan uzaklaşmalıyız. Ve unutmayalım ki bizim için Yüce Allah şöyle diyor. 1. Yuhanna 2. Bölüm 16. Ayet. Çünkü dünyaya ait olan her şeyi benliğin tutkuları Gözün tutkuları maddi yaşamın verdiği gurur babadan değil dünyadandır. Ondan dolayı bu tarz tutkulardan uzaklaşalım sevgili dinleyiciler. Eğer biz Allah'ın cennetine girmek istiyorsak gitmek istiyorsak o zaman biz kendi gücümüzle değil Allah'ın yardımıyla bizi ayıran bir tür günahlardan uzaklaşmalıyız. Onlara karşı durmalıyız. Ve ayrıca de Efesler 4. bölüm 29. ayette şöyle diyor. Ağzınızdan hiçbir kötü söz çıkmasın. İşitenler yaralansın diye ihtiyaca göre başkalarının gelişmesini yarayacak olanı söyleyin. Evet sevgili dinleyiciler biz çağrıldık, Yüce Allah bizi çağırdı. Ve ona göre konuşmalıyız. Ona göre yaşamalıyız. Kalplerimizi yüce yaratıcının ellerine teslim edelim. Ve ona göre Yarışır bir şekilde yaşayalım. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşça kalın.
1: Sevgili dinleyicimiz çağrı adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta Pazartesi günü Başarılı Yaşam programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist Word Radyos'unu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz, oudun sesi radyosu@ yaha.com sesi radyosu@ yaha.com.
1: Şimdi programımızda itraf etme adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Allah'ın önünde günahlarımızı nasıl itiraf etmeliyiz? Merhaba sevgili dinleyicimiz. Yaşam Yolu adlı programa hoş geldiniz. Ben Ketin. Bugün sizlerle birlikte itiraf etme adlı konumuzu araştırmaya devam edeceğiz. Daha önceki konumuzda şunu gördük. Biz kendi günahlarımızı farkında olduktan sonra Onlarla birlikte Allah'ın yönüne kendi isteğimize gelmeliyiz ve onlardan pişman olmalıyız. Öyle bir pişman olmalıyız ki tekrar onlardan nefret ederek yapmama haline gelmeliyiz. Suçunu tanıyarak canlarına Allah'ın yönünde alçaltmış olanlar, kabunun ilk şartını henüz yerine getirmemişlerdir. O pişman olunmayacak, tövbe tecrübe edilmediyse. Günahlarımızdan iğrenerek bunlara gerçekten ruhumuzdan gelen bir utanç duygusu ve kırgınlıkla itiraf etmediysek günahların afını hiçbir zaman gerçekten aramamışızdır. Ve hiçbir zaman aramadıysak hiçbir zaman Allah'ın selametini bulmamışızdır demektir. Geçmiş günahların afını almamış olmamızın tek sebebi kalplerimizi alçaltmaya ve Gerçeğin sözünün şartlarına uymamaya razı olmamışızdır. Bu meseleyle ilgili açık talimatlar verilmiştir. İster aleni ister gizli olsun günahların itirafı kalpten ve serbestçe beyan edilmelidir. Yunahkardan zorla alınmamalıdır. Ne hafif ve aldırışsız bir şekilde yapılmamalıdır. Ne de günahın iğrençliğinin farkında olmayan kişilerden zor alınmamalıdır. Canın en gizli yerlerinden dökülen itiraf sonsuz merhametin Allah'ına ulaşacaktır. Mezmurcu şöyle diyor. Rab gönlü kırıklara yakındır, ruhu ezikleri kurtarır. Mezmurlar kitabında 34. bölümde 18. ayette sözleri bulmaktayız. Gerçek itirafın daima spesifik olma niteliği vardır ve her bir günahı kabullenir. Günahlar sadece Allah'ın yönünde getirilecek nitelikle olabilirler. Günahın yüzünden zarar gelen kişiler itiraf edilmesi gereken yanlışlar olabilirler. Ya da umumi bir karaktere sahip olup herkesin yönünde itiraf edilmesi gereken türden olabilirler. Ancak tüm itiraf kesin ve isabetli olmalı. Suçlu olduğunuz günahları tanımalıdır. Samuel'in zamanda İsrailler Allah'tan uzaklaştılar. Günahın acısını çekiyorlardı. Zira Allah'a olan imanları onun ulusu öntemi gücüne ve hikmetini algılama yetenekleri, onun kendi davasını savunma ve haklı çıkarma kabiliyetine olan itimatlarını kaybetmişlerdi. Evrenin büyük yöneticisinden dönerek etrafındaki diğer uluslar gibi yönetilmesi istediler. Huzur bulmadan önce şu kesin itirafta bulundular. Bütün günahlarımıza kendimize bir kral istemek kötülüğünü de ekledik. 1. Samuel'de 12. bölümde 19. ayette bulmaktayız. Suçlu buldukları bu günahın itiraf edilmesi gerekiyordu. Küstahlıkları ruhların ezdi ve onları Allah'tan kopardı. İtiraf, samimi tövbe ve hareketlerde düzelme olmadan... Allah'a kabul edilebilir olmayacaktır. Hayata kesin değişimler olmalıdır. Allah'ı itici olan her şeyi bırakılmalıdır. Günah yüzünden duyulan samimi üzüntünün sonucu bu olacaktır. Bize düşen görev açıkça önümüze konulmuştur. İkanıp temizlenin. Kötülük yaptığınızı gözüm görmesin. Kötülük etmekten vazgeçin. İyilik etmeyi öğrenin. Adaleti gözetin. Zorbalığı yola getirin. Öksüzün hakkını verin. Dul kadını savunun. Eşaya kitabında Eşaya peygamber söylemektedir. birinci bölümde 16. ve 17. ayette bu sözleri bulmaktayız. Bir ayet daha okumak istiyorum. Aldığı rehin'i geri verse, çaldığı ödese, yaşam veren kurallar uyarınca davranıp günah işlemese kesinlikle yaşayacak, ölmeyecektir. Hezike kitabında 33. bölümde 15. ayette bu sözleri bulmaktayız. Elçi Pavlo ise tövbe işiyle ilgili şöyle diyor. Bakın bu acılar, Allah'ın isteğiyle çektiğiniz bu acılar sizde ne büyük ciddiyet, baklanmak için ne büyük isteği yarattı. Sizde ne büyük öfke, korku, özlem, gayret ve suçluyu cezalandırma arzusu uyandırdı. Bu konuda her bakımda masum olduğunuzu kanıtladınız. 2. Korintlilerde 7. bölümde 11. ayette sözlerini söylemektedir. Günah ahlaki algılar körlettiği zaman yanlış yapan kişi karakter eksiklerini fark etmez ve yaptığı kötülüğün büyüklüğünü anlamaz ve kutsal ruhunu ikna edici gücünü boyun eğmediği sürece günahına kısmen kör kalacaktır. İtiraflar samimi ve kalpten değildir. İnkar ettiği gibi her suçu suça savunacak bir bahane ekler. Kınadığı şu veya bir şey bazı koşullar mevcut olmasaydı öyle yapmayacağını beyan eder. Adem-i Lahava yasak meyveyi yedikten sonra bir utanç ve dehşet duygusuyla dolmuşlardı. İlk olarak tek düşüncelere günahların nasıl mazur gösterip korkunç ölüm cezasından kaçabilecekleri oldu. Rab günahları hakkında sorunca, Adem suçu kısmen Allah'a, kısmen havaya yükleyip cevap verdi. Yanıma koyduğun kadın, acil meyvesini bana verdi, ben de yedim. Kadın ise suçu yılana ekledi. Yılan beni aldattı, o yüzden yedim. Yaratılış kitabında 3. bölümde 12. ayette bu sözleri görmekteyiz. Sen neden yılanı yarattın? Sen neden onun adene girmesine izin verdin? Onun bahanesinde ima edilen sorular bunlardı. Böylelikle düşüşlerin sorumluluğunu Allah'a atfediyordu. Duyduğumuz gibi ilk insanlar Adem Rehav'a bu şekilde davrandılar. Peki biz de aynı şekilde davranmıyor muyuz? Sevgili dinleyicimiz, eğer bu şekilde bizler de başkasını suçlayarak, günahımızın affedilmesini beklemekteysek Allah bu tür insanların günahlarını affetmez. İtiraf etme konunun bugün burada bitmiyor. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Sevgili dinleyicimiz İtiraf etme adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta Cumartesi günü Yaşam Yolu programımızı bir saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu et Sesi Radyosu et
1: Sevgili küçük dostum, şimdi programımızda Şimşon, Ruth ve Naomi'nin hikayeleri adlı konumuzu dinleyeceksin. Savaştan ve kıtlıkta iman ile kurtulabilir miyiz? Herkese merhaba, ben Fidan.
4: Cumartesi çocuklara özel programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şimşon, Rut, ve Nami'nin hikayelerini öğreneceğiz. Şimşon İsrail halkının hakimlerinden biri Şimşon'du. Allah anne babasını çocuklarının Allah'a adanacağı konusunda uyarmıştı. Ve bunun bir işareti olarak hiç saçı kesilmeyecekti. Gerçekten de bu çocuk çok güçlüydü. Daha küçükken genç bir aslanın saldırısına uğradı. Ama aslanı yakalayıp elleriyle parçaladı. O sırada Filistliler İsrail'i fethetmişti. Ve onlara büyük zulüm çektiriyorlardı. Şimşon Filistlilere çok sorun çıkarmayı başardı. Hem askerleri hem de ekinleri açısından. Bu nedenle onu durdurabilmek için gücünün kaynağının ne olduğunu keşfetmeye çalışıyorlardı. Gidip Delile adındaki kadını buldular. Şimşon Delilayı seviyordu. Eğer Şimşon'u aldatmayı kabul ederse kendisine çok sayıda gümüş vereceklerini söylediler. Delila büyük kuvvetinin kaynağı hakkında sorular sormaya başladı. Ama Şimşon her seferinde ona gerçeği söylemekten kaçınmanın bir yolunu buldu. Delila ağlayarak ve onu kontrol etmeye çalışarak ona o kadar çok zorluk çıkardı ki Sonunda Şimşon'un yüreğini açmasını sağladı. Şimşon Allah'a adanmış olduğunu ve saçını kesecek olursa büyük kuvvetini kaybedeceğini açıkladı. Kadın bunu hemen Filistilere haber verdi. Onlar da söz verdikleri parayla onların evine geldiler. Delilah Şimşon'u kucağında uyuttu ve yedi saç örgüsünü kesmesi için birisini çağırdı. Artık Şimşon'un karşı koyacak gücü kalmadığı için Filistiler onu ele geçirdiler. Gözlerini çıkarıp onu kör ettiler ve tunç zincirlere vurulduğu Gazze kentine götürdüler. Orada değirmendi bütün gün buğdayı ütmeye zorlandı. Bir süre sonra Filistlilerin önde gelenleri, tanrıları Dagon'un büyük tapınağında bir araya gelip, büyük düşmanları Şimşon ellerine düştüğü için ona şükrettiler. Şimşon'u oraya getirip, tapınan iki merkezi sütunu arasında durdurup, içinde bulunduğu sefil duruma güldüler. O sırada tapınakta Üç bin kişi vardı. Çatısına bile insanlar çıkmıştı. Bu arada Şimşu'nun saçları yeniden uzamıştı. Bir ara kendisine yol gösteren genç adama, tapınağı taşıyan sütunlara yaslanayım dedi. Sonra Rab'be dua edip şöyle dedi. Rab, Allah lütfen beni bir kez daha güçlendir ki ''Beni kör ettikleri için Filistilerden öcümü alayım.'' Sonra iki sütunu tuttu ve şöyle dedi. ''Ben de Filistilerle birlikte öleyim.'' Tüm gücüyle itti ve tapınak yıkıldı. Herkes öldü. Şimşon ölümüyle birlikte hayatı boyunca öldürdüğünden çok daha fazla Filistiyi öldürmüş oldu. Hakim olarak... İsrail halkını 20 yıl boyunca yönetmişti. Rut ve Naomi uzun süre yağmur yağmadığında kuraklık olurdu. Yine böyle bir kıtlık zamanında Bethlehem'le bir aile insanların hala yiyecek bulabildiği komşu ülke Muav'a göç etti. Bir süre sonra babaları öldü, eşi ve iki oğlu yabancı ülkede kaldılar. Oğulları yetişkin olduklarında Muavlı iki genç kadınla evlendiler. Sonunda iki oğlanı öldü ve üç kadın yalnız başlarına kaldılar. Anne Nami gelinlerine şöyle dedi: "Ben Beytlehem'e geri döneceğim. Siz burada ülkenizde kalıp mutlu olun." Genç kadınlardan biri orada kalmaya karar verdi. Fakat diğeri Rut ''Seninle geleceğim. Senin halkın benim halkım. Senin Allah'ın benim Allah'ım. Seni hiç bırakmayacağım.'' dedi. Böylece Rut, Nam ile birlikte Beytlehem'e gitti. Beytlehem'e vardıklarında hasat zamanıydı. Yoksullar tarlalara gidip orakçıların arkalarında bıraktıklarını toplarlardı. Rut da kendisi ve kayınvalidesi için yiyecek bulmak amacıyla bu işi yapıyordu. Tarlanın sahibi Boğaz adında bir adamdı. Rut'un yanından geçerken onu gördü. Rut'a karşı iyi davrandı ve şöyle dedi, ''Benim tarlamda arpa toplayabilirsin.'' İşçilerine de şöyle söyledi, ''Rut burada olduğunda onun toplaması için daha fazla başak bırakın.'' Nağmi, Ruta Boaz'la akraba olduklarını anlattı. Dedi ki: "Artık her şey yoluna girecek. Boaz bize bakacak. Boaz, Rut ve Naomi'ye her açıdan yardımcı oldu. Ruta derin bir sevgi duymaya başladı ve Naomi'ye ne kadar sadık olduğunu gördü. İyi yüreklisin. Eşim olmanı istiyorum." Naomi de "Gelip bizimle yaşayabilir." dedi. Böylece Boğaz, Rut'la evlendi ve bir yıl sonra ikisinin bir oğlu oldu. Bugün sizlerle savaşta ve kıtlıkta Allah'a inanmanın önemini öğrendik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.
1: Sevgili küçük dostum, Şimşon, Rut ve Naumeni hikayeleri adlı konumuzu dinledin. Gelecek hafta cumartesi günü Kutsal Kitap'taki Hikayeler programımızı aynı saatte dinleyebileceksin.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz et umudunsesiradyosu umudunsesiradyosu.com
1: Sevgili dinleyicimiz, gelecek programımızda ele alacağımız konular Neden Allah, Tatlı Zehir, Tarçınlı Elma Toplar Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.